0: 热线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好。我是焕人线主编林心平，欢迎收听焕人线关键字节目。不知道大家最近有没有注意到，二月二十号的时候，韩国爆发了一场无限期的全国医师大罢工行动。截至目前，我们录音的时间是二月二十九日，我们看到最新数字是已经有超过九千名的医师在进行罢工。那它其中的七成是实习生和住院医师，也因此让韩国陷入了医疗危机，很多医院不得不开始拒收病人或。或者是取消手术，那到底是什么原因让韩国的年轻医生这么愤怒呢？起因是韩国的保健福祉部为了要填补超高龄化社会的医疗缺口，宣布从二零二五年的三月新学年开始，在韩国的四十所大学医学院将扩大招生，从每年的三千零五十八人增加到五千零五十八人，换句话说，一次就增加了两千人。但是韩国医师协会认为，韩国目前医疗面临的根本。问题其实并不是在医师的人力不足，而是资源分配不均。比如现在最缺的医师专科是小儿科和加医科，但是这些专科医师他们的收入跟其他专科相比都是比较偏低的，所以自然就会影响从业人员要选择进入这一些专科的意愿。那除此之外呢，我们也发现有罢工的医师表示，韩国初级医生的工作过劳、薪资偏低，但是这些问题长期都受到社会的漠视，特别是有人举美。美国的例子作为对比，认为美国医师的平均工时和薪资待遇都相对优渥，这点可能也很符合我们台湾听众朋友对于美国职场环境的整体印象。尤其是近年来，我们也可以看到很多的台湾学子会选择到美国的医学院去读医，或者是医护人员靠着人才政策移民到美国。到底美国医疗界的现况是如何呢？他们是不是也面临到医师人才荒的问题？具体又是如何解决？我们今天邀请到焕人县的詹。作者 Dr. Phoebe 来为我们解惑。Phoebe 好，听众朋友大家好，我是 Dr. Phoebe， 很开心在这里呃陪大家聊天。Phoebe <笑>是目前在洛杉矶职业的牙医师，身边有不少在医界工作朋友，一直以来都非常关注美国的医疗议题，所以首先就想要先切入正题，问问 Phoebe。就我所知，其实之前 Phoebe 的文章有写过嘛，美国也是有面临到这个医师荒的问题，对不对？
1: 对对对，其实美国它的整个大环境，医师荒的问题一直到现在都还在进行。进行那疫情的时候是非常严重，就是疫情之后有整个有一个很大批的医疗人员大出走，那这个状况一直到现在都还在持续。我拿到最新的一个数字是大概。不比是在去年底最新报道就是指出，光是去年就有大概1309位医师永久性的离开职场，对，然后就是走了不回来了。OK，CDC、OK、指出医师过劳问题，其实包括什么过劳啊、忧郁症啊、焦虑啊、吸毒自杀，这些数字都在攀升当中。那到现在都还没有解决，所以说这个其实一直到现在都还是有在进行的一个问题，嗯、<哼>对，持续的一个问题。
0: 嗯，所以其实当韩国医师在看美国的时候，觉得说，哎，美国是不是薪资比我们高啊？然后过劳问题没有我们那么严重啊，等等。但是其实真的在美国现场从业的人员，他们也是感受到莫大的压力，可能实际的状况没有大家想的这么美好。对，就
1: 是、说美国当然它有大环境，有几个因素。就说第一个是人口老化，这个我想很多先进国家都有类似的问题，<对>就说 OK， 大家现在越活越长，医疗制度就是可能是以前是急性的，现在就要处理很长很长的这个慢性病。第二个是其实有很多老一辈的医师现在刚好是要退休的阶段。那就是刚好是一个世代交替的一个交叉口，<替>对。那所以说，这个就是大环境不太能改变。跟第三个就是我刚刚讲疫情后的这个状况，那很多是政治因素，因为有一大部分的人可能对于这个科学、对于医学专业是有点分歧，可能觉得为什么要戴口罩，为什么要吃药，为什么要打疫苗，对，开始有这个反科学的这个状态，所以。很多医疗工作者就觉得说：“我辛苦，你有这些书，然后有这些专业意见，然后最后敌不过一点阴谋论那当到那个长久以来，就会让你觉得很愤世嫉俗、很愤怒、很疲惫、right, 那这个在其他国家，也许至少在医疗上面，可能不会被操作成一个政治议题。可是，在美国，很不幸的是，因为当初在疫情底下的这个政治操作，到我们到现在都还在。被这个结果影响着
0: 。听 p h 刚讲到这个，这么多人离开了美国医界，我其实是蛮震撼的，因为我记得在疫情期间的时候，呃，有看到一个数据说，越来越多美国的学生希望可以投入医学院学习当中。在这个非常时期，大家更想要去救死扶伤，但是没有想到，我们都以为说，其实，在疫情期间，医疗人员是最辛苦的。那其实度过了这段非常时期，他们这一些在现场的人员，应该是可以稍微松一口气，然后。回到一个比较正常的职业状态，但没有想到，其实是很多人身心俱疲，选择要永久的离开这样子的一个职场
1: 。对我觉得整体来说，美国社会对于这样子的状况是有点无奈的。嗯，对。然后我遇到一位急诊实习师，然后他就是跟我讲说，他其实非常喜欢他的工作，可是，在疫情之后，因为真的人手调度的太多太快，然后就是等于说他。一直都缺人手，然后来的都是新的、新的人力资源，然后培养起来又觉得很累，所以他到最后他就真的就不知道为什么跟我透露信息，就有点讲说，我真的不知道为什么我还继续在这边这样，就是非常的勉强待着。那我觉得这是可能就是说，也许过去也有这样子类似的状态，但是等于说疫情让这个问题更加凸显，嗯，然后很多人就因此就这样回不去了。那到现在一直到现在，我觉得。美国医界都还在承受这个结果。对
0: ，嗯嗯嗯，菲比身边有没有从医的朋友也是决定要永久的离开这份工作
1: ？OK， 没有完全离开，但是我有一些朋友是他们会减工时。就是说，以前可能是他们就上全天，然后就是你知道 full time 这样子，大概就是这样。那但是他们就可能说 ，OK， 那我认识一个，他是精神科医师，他就说我直接决定不收保险，因为保险让我觉得太烦，那我就直接把他剪到兼职。好，我钱收少一点，但是至少我可以不用管保险这些问题，然后看病人比较少，我比较轻松，我这样比较开心。OK， 这是一个。然后另外一个。我身边的他是脑神经内科，那他就是决定自己出来，就是也是一样，就离开职场，然后因为因为过老的问题，然后决定说也是一样把公司，把工时减从全职变兼职，然后补上很多的线上问诊、远端医疗这样子。那当然之前的病人就说哈，那这样怎么办？这样我们就没有办法看到对对对医生这样，但是你就会看到这样子的结果，就他们就。决定，也许不是马上完全离开，但是开始慢慢的筛减这样就是也许以前你可能看医生等一个月，那现在可能就要等等更久，因为也许这个专科的医生他就是没有那么多人还继续收你的保险，然后继续在看全天的， y o u know 的,的 full time 这样子在看看病人，那也许说哦，以前一个月，现在变三个月，那病人就要去承受这样子的。嗯
0: 嗯，嗯对，这就是美国医疗的真实面对。<笑>菲比刚讲到不收保险的这个部分，可能跟台湾有点不一样，菲比可以再多介绍一下吗？不收保险意思是说，他就是看没有医保的病人吗
1: ？对，所以美国因为没有健保制度，所以所有的保险大部分你要不就是自己买，要不就是你的公司会配给你。呃，通常自己买的保险都。没有那么好，就是说直白，<笑>就是你可能选择有限，可能没有办法选择看所有的医生，可能只能看比较少的医生。嗯、那你如果说有一般正职的工作，公司待遇不错的话，通常还会配给你一个 ，you know， 不错的保险，那你就可以用任何有收候这个保险的医生去看。那谁是没有不用保险的人呢？就是非常有钱的人，他们有钱到可以完全在。没有保险状态下，在美国走跳，这个心脏要很强大，要不然就是 ，you know， 就是真的很多钱这样。又或者是说，有些人可能就说：“哦，我年轻，体力没问题，算了，我不要保险。”那如果真的有什么事情，风险我自己担。当然也有这样子的案例这样。我听说台湾医生好像有类似，就是说健保会决定说，你可以开什么药，不可以开什么药，啊、对对对你可以做什么手术，不可以做什么手术。所以美国医疗也是这样。那所以很多医生就觉得说，我想要好好的看病人都不行，因为这些保险公司有这些规定。所以他们要自己出来呢，还就用他的方式来看诊，就比较多的自由。但是就变相的变成说，有钱的人就有更多选择，但是经济相对比较没有那么优渥的人，嗯、可能选择就会变少。嗯嗯，嗯嗯这就是医疗变得
0: 资本主义这样。嗯<對>嗯,嗯,嗯那对医生来说，他。就是有没有接受医保的病人，具体来说会影响到他的收入吗？还是说这个其实很因人而异？因为也许有些人就是有一群有钱的客户在看，所以也许可能还是看这个医生自己的定位是怎么样
1: 。对对对对对,對，所以说应该说同一个手术，也许好的保险他给你一百块，不好的保险可能给你二十块。你做同样的事情，你做同样的手术，但是因为保险的不同。你收的费用就不同 ，OK， 你拿到的费用就不同。那所以说，比较资历比较浅的医生，他们刚刚出来 ，OK， 刚刚训练出来，那、okay, 他可能就什么保险有收，好的坏的全部都收，因为我需要精力，我需要资历。比较资深的医生，他们就会慢慢开始把这些。让你收比较少的保险踢掉，那这些经济比较弱势族群，也许他们能够负担的保险，或是他们公司给予的保险，就是给你二十块的那些，那他们就会优先被筛掉。对，当然就是那对于说金字塔顶端他们就不需要保险的人，他们真的就是 OK， 那就那个手术多少钱没关系，我有能力付那个什么几千块几万块没关系，对他们来说不是问题的话，他们就不需要保险。但是他们就医生觉得该开什么药，哪种药最好。不需要经过保险公司的申请，不需要跟保险公司提议，就直接开，直接做，拿到最我不能说优质啊，但是我只能说就是比较自由的，可以选择手术或是对疗程方向不一样。那也许他们走这一卦的医生，也许比较看的病人比较少，可是赚的钱不一定。对
0: ，嗯嗯嗯，不一定。哇，就是这个话题一聊下去，<笑>突然发现美国医疗界的问题可以聊的其实面向蛮广的，话<笑>应该一集也讲不完。呃，可能，<笑>但
1: 是就不是大家想象中的。粉红泡泡啦，真
0: 的是这样子、嗯。嗯嗯嗯，我们知道美国现在这个医师荒的问题，除了刚刚 p h e b e 有讲到这个，就是医生普遍感觉心很累啊等等的这些问题之外，当然他也包括说可能特定的专科，他的其实跟韩国状况可能很像啦，就是有一些专科他的收入比较少，那就会选择这个专科的医师相对来说就会比较少，那相对来说这个专科就会比较缺人一点。然后还有刚刚我跟 p h e b e 在前面我们聊这个话题的时候，有讲到说。哎，就是因为现在很缺人嘛，所以可能因应这个医疗人员短缺，医院也会花比较多的钱来找临时医疗人员帮忙。那原本正职医生可能就会觉得，哎，有点亏啊，就是好像你花了更多钱，然后请外部人力，虽然当然这是一个临时的人力啦，但是看起来他们赚的钱好像就比我赚的多，等等，可能种种原因都会导致这个医生的心理觉得说不太平衡这样子。那至于呃对民众的影响呢，除了以菲菲刚刚讲。讲到嘛，看不到医生嘛，要看个医生要等很久之外，我们知道现在呃，菲比其实在之前文章有写过，不知道大家有没有看过？我觉得这个文章标题下的很好，是我同事下的。他说：“呃，你的医生不是医生。<笑>”对，然后为什么会这样呢？<笑>就是说，现在美国医界为了要解决这个医生荒的问题，所以医界开始出现了用专科护理师来取代医生看诊的现象。那在台湾，因为目前应该是没有这个现象了，所以大家听到就会觉得哦，很惊讶的，就是觉得说，哎、欸，怎么会专科护理师可以去代替医生看诊呢？他们的训练不是不太一样吗？那就好像请菲比帮我们来介绍一下，这到底是怎么回事
1: ？对，其实呃，在美国就是护理师，他们是他们是一个非常被礼遇的一个职业，这样子。那我先稍微快速简略介绍一下，就是护理师其实有分很多种有，有譬如说，可能是帮忙。心理病人叫做 LVN， 然后呢有开药的叫做 RN， 然后独立看诊的叫做 NP（Nurse Practitioner）。那基本上到 Nurse Practitioner 就是最高等级，是独立看诊的话，他们可以争取到说是就是在医生以外独立看诊、独立看病人。然后他们标榜的是说：“哎，我因为你们现在医师慌 ，OK？ 然后现在内科医师不够，加医科医师不够，所以说我们让我们。”伟大的护理师群来来补这个空缺 ，OK， 就是所谓的用 nurse practitioner 或是医师助理，就是 physician's assistant， 那就是所谓的这一类都是叫做所谓的 mid-level practitioner 来递补这样子。所以说，美国护理师工会现在这是一个新的政治正确，他们希望让护理师来递补，然后并且要求在看病人的时候可以自称是 doctor， 用 doctor 抬头这样子。这是一个新的趋势，对，这是一个新的趋势。那因为一方面是因为美国他自己本身没有一个比较妥善解决，尤其是偏向医疗地区的医师荒的问题，所以说这是目前的趋势，
0: 对，嗯嗯嗯。不过，一个没有博士学位，然后如果说你本身也不是医师的执照的话，自称为 doctor， 这会不会有一些争议呢
1: ？我觉得应该说很多。病人不一定晓得，当然，也许有一些护专，他们护理师，他们真的念到他们的护理学博士，<是>也许他们真的有那个 doctor title，OK、嗯。Okay, 但是是不是绝大部分呢？这个我其实蛮怀疑的。嗯、对，然后护理师他们的训练是这样，他们是大学学士后，我的理解是两年到四年的研究所。那医师助理就是也是一样学士后，就是两到三年的研究所。但是医生的养成，他是大学以后四年的医学院，在外加三到七年的住院师训练，等于说他们训练时间是，在你加一加是超过十，就是可能七到十一年这样子，额外的训练，嗯、对，然后才养成一名医师。对，然后最后，然后，然后现在，现在他们因为被医疗弄得很生气，然后就过了，直接<笑>、就是、就直接就退休。你就觉得啊,啊，我们的社会怎么办？对，但是 anyway， 所以说应该说他们的临临床训练是说上万小时，那专科护理师跟医师助理他们的训练是大概五百到两千、啊，所以你知道这个是很大。啊对，这是很大的落差。所以说，护理师协会他们在推这个法案的时候，他们就说：“哦，护理师提供的服务跟医生一样好。”那美国也因为这样子，护校遍地开花。那很多护校还会标榜说：“我们百分之百录取率，百分之百，完全不会拒绝，不会受到拒绝拒绝性。”你看这样多好。然后也很多就是线上。课程这样子，那是医学院没有任何一间是线上课程可以完成的， right？ 那而且只有一百五十间，嗯、所以说反观护校大概超过四百间，所以这个是完全不一样的走向。但是目前的趋势就是这样
0: 。嗯，菲比在文章里面其实也有提到一些误诊的案例，对不对？少数被报道出来的案例
1: ，对对。那但你也不能说，就是说。太意外，我说啊，怎么这样子？因为真的，你没有受过这样的训练，会误诊，其实也是可以理解。就是，那 you know, 我的医师朋友是跟我讲说 ，You don't know what you don't know， 不知道就是不知道 ，right？ 那所以把你丢到那个，你还是还是很多事情，就是真的要学了才会知道。那在这、就是 New Republic 他报道，就是在2 0 1七年，在 Missouri 的一个一岁小孩，他去看 urgent care 的时候，一个 PA 他就误判孩子耳朵发炎，然后带孩子回家。就三个小时以后，这个孩子就死于心脏衰竭。那通常另外一个是 News Station， 他的一个案例是说，七岁的小朋友他就是好几天高烧不断，被带去德州的急诊室看。那护理师就说，哦，这只是流感。但是后来他的情况恶化，吐血以后不治身亡。被诊断出有肺炎和白血症，他们在看这个案例。后来医师在重新查病历时候，发现说他的脉搏其实很高，到一百七，有发烧跟缺氧的状态。那其实应该要积极治疗。对，那但是类似像这样的情况，虽然说最后这个家属在告诉法院之后，护理师有遭到惩处，可是大部分的案件其实要不就是被压下来，要不就是律师根本就懒得去打这个官司，因为觉得说啊。要打医疗官司的话，应该要跟医师打，比较有可能拿到钱。嗯、他们认为说医师薪水是比较优渥的，所以说跟护理师的案件通常就会不了了之，或者是他们就会找最后一个看到这个病人的医师算账。嗯，所以说很多护理师就算真的有误诊，他们也不会真的接受到太多的诉讼或是类似这样子的情况。也就是说。类似的案件应该有更多，可是不一定。都有被爆出来
0: ，嗯嗯嗯，了解。我想，我们当然都是不否认专科护理师他一定有他自己的专业在，但是说他是不是真的可以来取代医师看诊的话，我想这个应该都还是有待讨论的。那医师荒的影响真的很广，首、嗯、当其冲的一定是急需救助的病人，所以对每个国家来说都非常的重要。美国除了培育国内的医学人才之外，近年我们也可以看到各州政府似乎对于外籍人才留在美国行医的标准也开始。是放宽，这能不能成为各国人才的机会呢？我们先休息一下，等一下回来。大家好，欢迎回到《华人先关键字》节目。我们在上半节节目谈到韩国政府试图透过医学院扩大招生来解决医师短缺的问题。那对比美国，他们又做了什么呢？之前其实菲比有在专栏里面写过嘛，就是说这个 NYU 纽约大学他们在推医学院免学费的这件事情，请菲比来帮我们介绍一下，怎么有这么好看的事情
1: ？其实我觉得 NYU 它也蛮聪明的啦，就是他很知道怎么用他的这个。钱来投资在对的地方，这样子，然后最终也能够突入自己。对，<笑>对，就是说他们不但是本身 NYU 那个 t i s c h Hospital， 他的 Lincoln Hospital， 然后另外也是他在长岛的分院也免学费。那 NYU Hospital 很多就是大部分的那个呃、嗯、医学生可能就是走专科，那在长岛的那个。医学院他们大部分的学生则是走妇产科啊、加医科啊、内科，就是可能比较有需要的科别这样子。所以我觉得他其实也蛮面面俱到的。就他就说没关系，不管是哪一家医学院，我们都是免学费。那也在这个之后，他们的名次提升了非常非常的多。然后我这一天看到新闻是说。Bronx 的一家医学院也跟进，也是开始免学费这样子。我就觉得，哎、欸，其实这是蛮有意思的一个趋势，就是能够拿到钱，把它投资在新兴学子上，然后让这些人才进来，然后让名次提升。其实这是非常非常聪明的做法。对
0: ，对，没错。哇，那除了像免学费这样子的趋势之外，菲比有在观察到一些其他，就是这些美国大学医学院采取怎么样的措施来抢人才吗？
1: 应该说，美国它其实是有在医学是有在加开，然后收更多学生，但是跟韩国的状况不太一样，是说虽然说它有增加医学院，可是它的住院医师额度并没有增加，而且是从一九九八年。就没有增加到现在，然后要增加住院师的额度，必须要国会批准。那没有人知道为什么国会到现在都没有批准，可是就是一个卡在那里。所以说，你增加医学院学生没有用，他们申请的时候还是申请不上医学住院医师缺额，那他还是不能成为医师。对，因为要成为一名医师，你需要一定要有住院师的训练。所以说，这等于是一个。难题。然后现在护理师工会，他们当然就是我们刚刚提到的，非常积极的在说：哦，你们不需要增加缺，没关系。你看，因为我们护理师来帮忙这个加医师的这个缺 ，you know。所以说这件事情就看起来就应该会继续的 d 下去，就是对。所以就所以医师荒的问题到现在就是还是看不到特定的解答，我觉得啦，对。
0: 嗯 f 比讲到这个，就是说，助缘一些项目可能还是录取率没有那么高，或者是不够多的情况，让我想到我之前看到一个资料，是阿拉巴马州吧，他是二零二三年的时候提了一个新的法案，好像就是要解决这个问题，就是说，他让那些。第一年刚从医学院毕业，然后他符合资格，但是他没有进入到任何住院医师训练项目里面的毕业生，可以跟在阿拉巴马州有执照的医生来学习。b a 有看到一些这样子的状况吗
1: ？呃，如果有的话，我觉得这这很好，这可以去、嗯、对，是因为应该说目前我看到的趋势是说 ，OK， 你从美国本土医学院出来，百分之七十的人他们都会去走专科。嗯，那我们刚刚讲到加医科跟内科这个。缺额的问题就是没有解决 ，right？ 所以说他们就是大部分的医学生就会走专科，那他们在挑的时候也都会挑在热门大城市，对不对？就是你 you know 沿海岸啊、舒服啊、有阳光的地方，然后去做住院医师去 o k 或者是名次特别高的，好啦，那个常春藤啦这些什么什么，这些,这些他们立对隶属的医院，对，所以说都没有人要去偏乡 ，right？、嗯、那护理师他们说哦，我们要解决偏乡问题，可是他们也没有去。偏向就是他们训练出来的 MP， 他们最后大家都待在大城市，的诊所里面吹冷气，所以说就这个问题还是没有实质的解决。所以如果说他们有、啊、像阿像奥巴马这样子有配套措施的话，我觉得是真的蛮不错，可以吸希望可以吸引到更多的人去弥补这个。嗯偏向的空缺，
0: 对，嗯，没错，我们也看到美国好像有一些地方开始试着要放宽针对国际人才，就是这个所谓外籍医师的部分，<是>就希望他们也可以来弥补这个缺额。嗯嗯因为其实，嗯、呃，以数据来看，不是在美国本地接受医学院训练，但是最后在美国职业的医生，其实也占了美国现在医生劳动力的一定比例嘛。所以这些人，他们要怎么更容易进入到美国来替补这个？专业人才上面的缺口 ，V B 可以帮我们介绍一下吗
1: ？对，所以这个数据显示说是 I M G， 就是你刚刚讲的，就是没有在美国本土里面，嗯、外籍对外籍医师他们中选住院医师训练比例，其实是每年都在攀升。嗯、OK， 所以说在来美国的，如果你在国外职业，那你必须在美国先接受住院医师训练，然后不需要重新念医学院，但是需要。接受住院式训练，铁蛋西州好像啊，前一阵子有在宣布说要进一步放宽，就是连住院式的训练都免去。呃，虽然说这个配套措施还没有很确定是怎么做，因为他好像是要求学生必须要是美国公民或是绿卡身份来申请，然后再来就是说未来。是否可以在田纳西以外的州职业还不确定，所以这个还要再评估跟观察。但是我觉得这是一个好的开始，对，这、就是外籍医师，然后让他们有开始比较弹性的政策，这这是好的。
0: 嗯，如果说真的是要美国的公民或者有绿卡身份的话，那真的是蛮不容易的。但是现在我们看到好像有越来越多的台湾人士采取另外一种路径，就是说我如果直接到当地去念医学院的话，虽然还是一个外籍人士的身份，但是不是就会比较容易在当地留下来，进入到当地的医学界工作比比觉得
1: ？我觉得那这样子，如果说在美如果有办法进来美国的医学院，然后然后是一个不错的医学院，很多时候他们。申请专科医师的几率就很高，就会高很多。这是我个人的观察。对对对对，然后那我们刚刚提到说外籍医师他们很多，我看到就可能会去选择走加医科或是内科缺额很多，所以我反而觉得他他们是有一定的在帮忙填补这个空缺。对，有一定的数据是是这样子显示，没错。虽然还是不够，可是至少如果没有这些的话，我觉得会情况没有这些外籍医生的话，我觉得我们情况会更糟糕。对嗯嗯嗯
0: ，美国其实一直以来都以对国际人才开放而文明嘛，所以在这个对于外籍医疗人才开放的部分菲菲觉得近几年来的趋势有越来越开放嘛，就是他们有意识到说，哎，我真的很需要这一些人。我觉得在疫情的
1: 时候有缓一下，因为那个时候其实、嗯、当然也跟就是执政党的策略跟对外开放或是紧缩的状况有关，所以我觉得那个时候好像有紧缩一阵子。那现在好像。就是应该是比较 open 的态度。那接下来不知道年底要选举了，所以接下来要怎么<笑>也很难讲。但是我必须说，我觉得我我个人比较失望的是，我听到比较多声音是比较是护理师取代，而不是说让外籍医师取代。也许因为护理师他们的工会真的很强壮，有人帮忙游走在这个国会议员身边啊， you know, 那可能外籍医师。帮忙，就是游走的游税力倒不够。对游游税力哦，可能比较难难去聚焦这样子，所以说我觉得这是比较可惜点，不然因为我觉得对，因为我觉得让外籍医师这样子的趋势是比较合理的，至少在我看来，对，嗯嗯嗯但是。对未来会怎么样走很难
0: 说。嗯嗯，是。那针对那一些就是希望趁着美国现在可能比较有这个医疗人员的缺额，相对有机会的时候，想要到美国去发展的这些医疗从业人员，<是>或者是说呃即将要成为就是医疗相关科系的学生的这些人，非必会会建议他们到美国去发展吗？我觉得，如果你有护理背景的
1: 话，现在是你这个现在是。百花争鸣，然后大红大
0: 紫的时机，<笑>这样就是工会真的太强了，是不是
1: ？对<笑>对，就是工会太强，而且而且我必须说，就是我知道，也许台湾社会看护理师的这个态度，可能跟美国社会有一些差异。但是在美国，其实护理算是一个薪水非常优渥的职位。那他们一年年薪，就是我的理解是 ，R N Registered Nurse。还不是最高阶的那个 m N， 初级嘛，就是、就是、也不是初级，他是第二、嗯、第二第二第二阶，嗯、就是对第二等级，他不能独立作业，嗯、但是也就是帮忙开药啊，嗯、然后就是在医院工作啊，或是诊所啊，对，就光是 R N 他们年薪就破美金六位数，然后<哇>对百万年薪不是梦，对，然后他们因为他们我的理解是他们一个礼拜就工作三天，然后就是一个。譬如说十二个小时的班或什么的这样，那所以很多人他们还会再去借外快，因为你可能三天，然后你觉得你还可以再多借个一两天什么的。那如果说是这种临时，有时候他们会临时医院临时需要人手的话，那他们的很多时候是双倍的薪资来聘请，所以等于说这个机会很多，对，然后而且因为就像我刚刚讲的，因为人力短缺的问题，所以说他们是很肯撒钱去给的，对。
0: 哇，好！听众朋友听了应该跟我一样很兴奋。<笑>如果说大家现在有想要到海外工作或者想要转职的话，大家不妨把到美国当护理人员列入你的考虑清单。今天很谢谢 P B 来到我们节目现场，跟我们做了这么多生理习金的分析。那在节目最后呢，想要跟大家分享一个好消息，就是《花莲县春季刊》《世界看台湾人才危机有解嗎》嘛，刚好也呼应我们今天聊到这个人才议题。这一本季刊它已经在2月21号上市了。那我们季刊的封面故事呢，探讨了包括美国、加拿大、德国、法国、新加坡、韩国和日本等七个国家在内的各种人才政策。呃，我们会研究这些政策，就是这些国家他们如何透过政策来吸引世界各国的人才进驻。我们会把购买链接放在节目的资讯栏里，给对海外置业感兴趣的朋友们参考。最后，再次的谢谢菲菲。谢谢
1: 新平，谢谢
0: 主编，谢谢大家。那我们今天的节目就到这里结束，我们下周六同一时间再见喽，拜拜。